0: Audycje kulturalne, w dobrym
1: tonie. Nie malować ludzi, nie malować martwych natur, nie malować pejzaży, nie malować struktur, nie malować dekoracji. Nie malować zdarzeń z prywatnego życia ludzi. Tak zaczyna się Litania Malarza, praca dźwiękowa Ryszarda Grzyba, którą usłyszycie odwiedzając warszawską zachętę. Rozważania o malarstwie to jeden z tropów wystawy Co po Cybisie. Ja nazywam się Magdalena Miszewska i w tym odcinku audycji kulturalnych zapraszam Was na spacer po ekspozycji. Na samodzielne zwiedzanie macie czas do 16 grudnia. W audycjach kulturalnych odwiedzamy warszawską Zachętę. Spacerujemy po wystawie Co po Cybisie razem z jej kuratorem Michałem Jehołą. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: I zastanawiam się jaki sobie klucz dobrać do zwiedzania tej wystawy, ponieważ temat jest zakrojony szeroko. Zachęta przedstawia dwudziestowieczne i XXI-wieczne malarstwo twórców, którzy zostali laureatami konkursu imienia Jana Cybisa, czyli tematyka szeroka i wydaje mi się, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, kiedy pierwszy raz zwiedzałam wystawę, że nie bardzo wiedziałam, jak się za nią zabrać i miałam tak dużo tych bodźców, bo te prace są od siebie tak różne, że musiałam sobie odpocząć, co jedna z sal nieco ułatwia. Później przyszło mi do głowy, że możemy spróbować sprawdzić, jak laureaci konkursu imienia Cybisa rozważają temat malarstwa samego w sobie. I to jest chyba jeden z ważniejszych wątków na wystawie.
0: Tak. Odniesieniem dla całej wystawy jest nagroda imienia Jana Cybisa. Ważną sprawą jest, że to nie jest konkurs. To jest nagroda przyznawana przez malarzy, malarzowi za całokształt pracy artystycznej, pracy malarskiej. To jest nagroda o długiej tradycji. Zapoczątkowana została w 73 roku i dzisiaj mamy blisko 50 już laureatów. Dlatego twórczość ich w naturalny sposób jest bardzo różnorodna. Kluczem dla tej wystawy, do jej narracji stały się różne wątki i problemy. Również namysł nad samym malarstwem, nad medium, które jest stare, ale jednak bardzo aktualne też w kontekście współczesności.
1: I stoimy przed jedną z prac, która właśnie nad malarstwem się zastanawia.
0: Jesteśmy w sali poświęconej obrazowi i tekstowi i stoimy przy pracy Pawła Susida, która jest bardzo ważnym przykładem malarstwa, ale też namysłu nad malarstwem. Jest to wczesna praca zrealizowana na papierze w 1986 roku. Ma ona formę komiksu. W pracy tej malarz zastanawia się nad różnymi zainteresowaniami pokoleniowymi. Mówi w niej o różnych pokoleniach pisarzy i malarzy. Również o swoim pokoleniu. Naturalnym jest to, że artyści różnych pokoleń interesują się czymś innym i chcą tworzyć zupełnie w inny sposób niż poprzednie pokolenia.
1: Na temat tego, jak tworzyć, a w zasadzie jak nie tworzyć, opowiadają też inne prace. Nie malować zwierząt, nie malować ludzi, nie malować martwych natur, nie malować pejzaży, nie malować struktur. To jest początek Litani malarza Ryszarda Grzyba. Prace chyba, od której w zasadzie powinniśmy zacząć, bo ona też wyznacza kierunek tej wystawy.
0: Praca ta wyznacza narrację jednej z sal, a w szerszym sensie wyznacza też narrację całej wystawy. Litania malarza jest jest wierszem Ryszarda Grzyba, pracą poetycką, która też w pewnym momencie stała się pracą dźwiękową. Artysta, malarz i poeta jednocześnie Ryszard Grzyb mówi czego nie należy malować, z jakimi tematami, problemami nie należy się mierzyć w twórczości artystycznej.
1: I każdy z tych tematów możemy w tej samej sali podziwiać na ścianach.
0: Praca Litania Malarza prezentowana jest w sali Matejkowskiej, która gromadzi wielkoformatowe obrazy. Każdy z tych obrazów w różny sposób mieści się w poszczególnych wersetach litanii malarza. Mamy tam i przykłady sztuki abstrakcyjnej, i figuratywnej. Mamy martwe natury, pejzaże, obrazy historyczne, których, jak mówi malarz, nie należy malować.
1: Jeżeli chodzi o tę salę, to ciekawy też jest jej wystrój. Tam mamy wygodne fotele, mamy palmy.
0: Wygląd sali Matejkowskiej odwołuje się rzeczywiście do historycznych wystaw do wystaw przedwojennych, organizowanych także w Zachęcie.
1: Ale spacerując po wystawie spotkamy prace nie tylko malarskie, na przykład ta, która jest teraz przed nami, praca Jadwigi Sawickiej Raz na jakiś czas.
0: Raz na jakiś czas jest wyjątkowym przykładem pracy, która wykracza poza granice malarstwa. Wszyscy artyści uczestniczący w tej wystawie, wszyscy laureaci nagrody imienia Jana Cybisa są bardzo poważnymi malarzami i malarkami. Jednak w naturalny sposób próbują też czegoś innego. Pracują w różnych mediach, bardzo często przekraczają granice malarstwa. Jesteśmy przy pracy Jadwigi Sawickiej, która została zbudowana z nazwisk wybitnych kobiet i z lampek choinkowych. To są takie długie wstęgi w kolorze cielistym, bladoróżowym, na które Możemy zobaczyć przykłady najróżniejszych, wybitnych kobiet z różnych dziedzin. Drugim elementem są lampki choinkowe. Ta praca ma wymiar feministyczny. Jej przesłaniem czy założeniem jest m.in. próba unaocznienia, że w przestrzeni publicznej, w dyskursie publicznym kobiety są zazwyczaj mniej widzialne. Te lampki choinkowe rozbłyskują, zapalają się. Tych kobiet
1: tutaj nie można przeoczyć.
0: Nie można, są świetnie wyeksponowane. W ogóle Jadwiga Sawicka bardzo często tworzy prace krytyczne i feministyczne. To wersja polska. W przeszłości były też inne wersje z nazwiskami kobiet z zagranicy.
1: I kiedy przejdziemy dalej, to trafimy na kolejną instalację. Jej autorem jest Kojika Mojzi, który nie tak dawno miał swoją indywidualną wystawę w Zachęcie.
0: Na wystawie Co po Cybisie pokazujemy pracę, która nie weszła do jego dużej, indywidualnej wystawy. Zresztą wystawy zorganizowanej dokładnie w tej samej przestrzeni. Praca na wystawie Co po Cybisie odwołuje się do instalacji z 71 roku. Jest to jedna z najbardziej konceptualnych i radykalnych prac lat 70. Przedstawia ona puste pomieszczenie i tablicę z napisem. Napis mówi o tym, że drzwi, okno mogą być otwarte lub zamknięte, światło można zapalić lub zgasić.
1: Kolejna sala i zmiana tematyki. W
0: sali doświadczenie prezentujemy twórczość pokolenia Arsenału, twórczość artystów, którzy uczestniczyli w przełomowej dla sztuki polskiej wystawie Arsenał przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. Te prace pochodzą z różnych dekad, jednak tym wspólnym mianownikiem jest doświadczenie lat 50. To było pokolenie, które urodziło się przed wojną. Lata dzieciństwa i wczesnej młodości przypadły na czasy wojny. Było to również trudne Traumatyczne doświadczenie. Z kolei na początek lat 50. przypadł ich debiut. Był to początek kariery artystycznej, który zbiegł się w czasie z doktryną realizmu socjalistycznego. W początku lat 50. obowiązywał jeszcze socrealizm, narzucona doktryna przez państwo. I ta wystawa w 1955 roku była pierwszą manifestacją nowej twórczości, pokolenia, które chciało malować inaczej niż w nurcie socrealizmu. Mamy tutaj przykłady pracy Barbary Jąszer, Jacka Sienickiego, Jacka Sempolińskiego, Raimunda Ziemskiego, Jana Dziędziory. Mamy też obrazy Witolda Damasiewicza i jeden z obrazów Damasiewicza stał się punktem wyjścia dla tytułu tej sali doświadczenia.
1: Jeżeli chodzi o politykę, która miała wpływ na sztukę, to widać to także w historii samej nagrody imienia Cybisa.
0: Nagroda Cybisa miała swój trudny moment w latach 80. Na początku lat 80. w trakcie stanu wojennego Związek Polskich Artystów Plastyków odpowiedzialny za nagrodę został rozwiązany. W tym czasie kontynuację nagrody zapewniło Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Stowarzyszenie, które cieszyło się dużą wolnością. W ogóle w nagrodę imienia Jana Cybisa od początku była wpisana wolność i to, że artyści przyznawali tę nagrodę Artyston jest też niezwykłe, ponieważ nie było to jury przez nikogo narzucone, tylko był to wolny głos środowiska artystycznego. Jednak w tych latach 80., kiedy związek został zlikwidowany, powstał inny związek prorządowy, Związek Polskich Artystów, Malarzy i Grafików, w skrócie tak zwany SPAMIG, i oni przyznawali identyczne w nazwie nagrody. W latach 80. przyznali cztery nagrody.
1: A jeżeli chodzi o o pytanie, które stawia Pan w tytule wystawy Co po Cybisie? To o co właściwie chce Pan zapytać i czy na to pytanie jest odpowiedź?
0: Na pytanie Co po Cybisie jest odpowiedź. Chciałem pokazać, że po Cybisie artyści malowali zupełnie inaczej. Cybis był wyjątkowym przykładem artysty, który malował bardzo konsekwentnie. Przez całe życie tworzył w konwencji postimpresjonizmu. Jan Cybis był również pedagogiem na Warszawie. ASP przez wiele lat wykładał na Wydziale Malarstwa. Jednak był on tak otwarty, że pozwalał artystom na wielką wolność i absolutnie nie wymagał tego, by jego uczniowie malowali w identyczny sposób jak on sam.
1: To chyba byłby zadowolony z tej wystawy.
0: Myślę, że byłby zadowolony. W sali, w której obecnie się znajdujemy, mamy pracę m.in. Jana Dobkowskiego. Był on jednym z ostatnich dyplomantów. Jana Cybisa. Jak możemy zobaczyć już pod koniec lat 60. tworzył bardzo eksperymentalne prace, które łamały ten schemat dwuwymiarowego płótna i farby. Mamy tutaj prace między innymi z folii plastikowej. Mamy też prace wykonane z płyty paździerzowej, z którymi artysta bardzo często wychodził w przestrzeń.
1: I w takim razie zatoczymy koło i zajdziemy do sali, w której w której wybrzmiewa co jakiś czas e, właśnie e, litania malarza. A, jeszcze nie, jeszcze jedna sala po drodze.
0: Wątkiem sali, w której znajdujemy się obecnie, jest początek i koniec, to znaczy początek i koniec obrazu, ale również początek i koniec życia. Mamy tutaj przykłady prac, które wyobrażają narodziny, śmierć. W niektórych pojawiają się obie sprawy, jak na przykład w obrazie profesora Jarosława Modzelewskiego. W symboliczny sposób mamy przedstawionego siewcę i żniwiarza. Dwie postaci, jedna daje życie, druga je zabiera wątek e, początku i końca obrazu możemy prześledzić w konceptualnej pracy Ryszarda Winiarskiego, zatytułowanej od 0 do 100% czerni.
1: I teraz już przed nami ta sala ostatnia z kanapami, z palmami, z litanią malarza i z jeszcze jedną pracą, która odwołuje się do rozważań nad malarstwem. Zwykły obraz.
0: Jest to bardzo duży obraz Pawła Susida, dwujęzyczny. Paweł Susid zazwyczaj pracuje jest tekstem i ten obraz jest zwykły i niezwykły jednocześnie. W pewnym sensie możemy go odczytać również jako czyste płótno, na którym dopiero powstanie coś nowego. Audycje kulturalne w dobrym tonie.